0: Stell dir vor, du könntest deine Karriere designen. So wie Marketingprofis setzt du dich an ein weißes Blatt Papier und malst dir deine Karriere so, wie du sie gerne hättest und lebst im Laufe der Zeit genau nach diesem Design. Klingt schon ein bisschen utopisch, oder? Vielleicht denkst du jetzt auch, okay, das klingt nach einem ziemlichen Pipi-Langstrumpf-Ansatz. Ist das überhaupt möglich? Ich war zunächst auch skeptisch, genauso wie du. Aber jetzt nach sechs Jahren Berufsoptimierer-Podcast kann ich dir sagen, es ist möglich. Wie? Das verrät dir meine heutige Expertin Christine Mark. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Christine.
1: Hallo Bastian, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsautomera-Podcast, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und dass du wissen möchtest, wie kann man denn sein Leben designen? Und weißt du, im letzten Jahr habe ich angefangen, mich mit dem Thema Design Thinking zu beschäftigen und dazu ein sehr interessantes Buch von Bill Burnett und Dave Evans gelesen, heißt übrigens Mach was du willst. Sie sind beide Professoren an der Stanford University und beschäftigen sich seit vielen Jahren schon mit dem Thema Design. Und ich war komplett davon überzeugt, weil es geht im Prinzip darum, sich nicht dem Arbeitsmarkt anzupassen und irgendwie seine Bewerbungsunterlagen so zu frickeln, dass es auf eine Stellenausschreibung passt, sondern es geht darum, seine Zukunft zu designen. Also das Ganze ist einfach ein bisschen größer gedacht und ich fand das so cool, dass ich dir die Idee gerne näher bringen wollte. Aber... Darin bin ich nicht der Experte, deswegen habe ich heute die Christine mit dabei, denn sie war schon in verschiedenen renommierten Zeitungen, hat dazu erzählt und hatte sogar einen eigenen TEDx Talk in Wien gehalten. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie sagt, dass die klassische Smart-Methode für die Karriereplanung nicht der richtige Weg ist. Es geht um viel mehr. Und sie ist davon überzeugt, dass wir tief in uns wissen, was wir wollen, aber… Wir verfolgen diesen Weg nicht. Also, hast du Stift und Papier bereit? Dann lass uns loslegen, liebe Christine. Geht's dir gut?
1: Es geht mir gut. Danke, Bastian.
0: Klasse. Liebe Christine, du bist Berufungscoach und Design Thinking Beraterin. Was heißt das?
1: Ähm, das heißt, ich begleite Menschen dabei herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen und wie sie das auch umsetzen und bekommen können.
0: Jetzt haben wir ja noch gar nicht verraten, was Design Thinking genau ist. Ja, also ähm, Worum geht es denn da überhaupt?
1: Design Thinking ist eine Methode, die ursprünglich aus der Pro Produktentwicklung kommt. Also den Namen groß gemacht hat David Kelly ähm, von der Firma IDEO. Die kennen vielleicht viele, weil die viel mit Apple arbeiten. Mhm. Und Design Thinking ist unterscheidet sich von der herkömmlichen Produktentwicklung darin, dass die... Typische Produktentwicklung funktioniert ja so, Unternehmen überlegen sich ein Produkt, sie ähm, überlegen sich Ideen, sie stellen das her, sie bringen das auf den Markt und dann müssen sie jede Menge Marketing machen, um Bedarf zu schaffen und um das Produkt zu verkaufen. Design Thinking geht den umgekehrten Weg. Das heißt, da wird zuerst die Zielgruppe gefragt, was sind eure Bedürfnisse, was sind eure Wünsche, was sind eure Herausforderungen? Und dann wird für diese Bedürfnisse ein Produkt designt, immer in Absprache mit der Zielgruppe. Das heißt, in iterativen Schleifen wird zuerst ein Prototyp entwickelt, dann wird der sozusagen vorgestellt, hergezeigt, Feedback eingeholt und mit diesem Feedback wird der Prototyp weiterentwickelt, so lange, bis das wirklich ein Produkt oder ein Service ist, das die Zielgruppe brauchen kann.
0: Das finde ich total spannend. Ich versuche das jetzt mal gerade so auf die eigene Karriereplanung zu übertragen, weil im Grunde genommen ist ja dann der Coach, also du, bist ja, ja dann eigentlich so die, die Produktdesignerin und das Produkt, also jetzt Leute bitte nicht falsch verstehen, ja, aber das Produkt <lacht> ist die Karriere deiner Coaching-Klientinnen, ähm, die dann immer wieder den Check-in mit dir haben, äh, wo du dann eben sagst, okay, äh, ne, entspricht das noch deinen Bedürfnissen, ja. gehen wir damit in die richtige Richtung.
1: Ja. Ja. Ich sehe mich mehr als Prozessbegleiterin. Mhm. Produkt sozusagen, Produktdesignerin ist die Klientin, der Klient selbst.
0: Ah, ich, okay. ich
1: halte den Prozess, das heißt, ich führe durch den Prozess, ich begleite den Prozess, denn ich kann nie wissen, was für meine Kundin das Richtige ist. Mhm. Aber ich kann sagen, okay, wenn du diese Schritte, also der Prozess ist sicher, der Prozess gibt Sicherheit und deshalb durch diesen Prozess, ist es uns, wird es uns auch möglich, größer zu denken, freier zu denken. Denn im Design Thinking geht es immer ums Aufmachen und dann auch wieder ums Zumachen. Und wenn ich aber nicht aufmachen kann, weil ich Angst habe, ich kriege das nicht mehr zu, dann bin ich nicht bereit, größer zu denken. Und das Zumachen ist genauso wichtig, weil sonst bleibe ich immer in diesen Ideen hängen und komme aber nicht auf den Punkt. Und diesen Prozess zu begleiten, das ist meine Aufgabe.
0: Ich finde das gerade total spannend, weil, weißt du, ich mache jetzt auch schon seit vielen Jahren Coaching, so wie du. Und Eins der Probleme, die Menschen häufig bei beruflichen Orientierungscoachings haben, ist, wenn es keinen Ansatz gibt, dann ist es genau das, was du gerade sagst, dann, dann ist es so ein bisschen wie, wenn kleine Kinder das erste mal in Toys Ass gehen, also früher hieß es noch Toys Ass, ja, so also völlig überwältigt von den ganzen Möglichkeiten und das dann jetzt irgendwie zu sortieren und zu ordnen ja. und zu sagen, das ist mein … Wahnsinn. Ähm, irgendwie ist es dann schon fast komisch, dir diese Frage zu stellen, aber ich stelle sie einfach mal trotzdem, ähm, denn es gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze von Karriereplanung, ja, also es gibt zum Beispiel eine Methode von einem Bekannten von mir, der war auch schon hier im Podcast, äh, da ging es um die Kompetenzenbilanz, ähm, jetzt hast du dich gerade für das Thema Design Thinking entschieden, warum, Was was ist das, was dich daran so überzeugt?
1: Das hat eine Geschichte, also bevor ich mich mit meiner eigenen beruflichen Weiterentwicklung beschäftigt habe, habe ich schon im Marketing, als ich habe in Marketing und Innovationsabteilungen gearbeitet, habe mich dort schon mit Design Thinking, mit der Methode beschäftigt. Und ich habe gemerkt, was es in Unternehmen auslöst, nicht nur, was die Produktentwicklung oder das Ergebnis betrifft, sondern auch der Prozess, also wie aktivierend der Prozess ist und wie viel Selbstwirksamkeit darin steckt. Und ich habe das dann für meine eigene Berufsplanung ausprobiert und das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Nee, die Frage war einfach, warum hast du dich dafür entschieden? aber Rente, ich kannst du ja weitermachen, weil ja. die Menschen, die hier zuhören, ja. ich, ich höre jetzt schon so die, die skeptischen Stimmen, ja, so nach ja. dem Motto, mach, was du willst. Jetzt ja. mal ehrlich, Leute, wir sind hier in Deutschland bzw. in Österreich ein ja. äh, bisschen unrealistisch. Ja. Deswegen nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf diesem Weg, den, wie ja. du das selber erfahren hast ja. und du schlussendlich den zu dem Weg gekommen bist, den du ja. heute machst.
1: Ja, genau. Genau. genau, und was diesen Prozess in der Karriereplanung, also was diese, dieser Prozess ausmacht oder was, womit dieser Prozess startet, ist diese Frage nach den eigenen Bedürfnissen, nach den eigenen Wünschen, nach den eigenen Zielen. Und das ist eine Frage, die ich mir früher nie gestellt habe, sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, du hast jetzt Kompetenzen angesprochen, welche Kompetenzen habe ich, welche Stärken habe ich, wo könnte das dazu passen? Aber ich habe mich nie, ich habe mir nie wirklich diese Frage gestellt, was will ich? Und mit dieser Frage geht man ganz anders in eine Karriereplanung, weil dann geht es nicht mehr darum, wie kann ich mich irgendwo reinquetschen, wie kann ich mich so verändern, dass ich in den Job reinpasse, sondern ich frage mich zuerst, was will ich denn überhaupt? Und das haben wir so nicht gelernt. Also das ist wir auch, haben
0: ja auch eine sehr schwere Frage, Christine, ne? Wenn ich ja, jetzt so drüber absolut. nachdenke. Also ja. ich, ich, da ja. können Menschen komplett in die Überforderung kommen. Ich weiß. Ähm, okay. Du, ich, ich Mach weiß. mal weiter, sorry. Ja, klar.
1: Absolut, absolut. Und das ist auch das, was ich in meiner Beratung, in den Coachings jeden Tag erlebe, diese Überforderung. Und ganz viele Menschen kommen und sagen, ich habe keine Ahnung, was ich will. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es ich kann's nicht sagen. Und da beginnt der Prozess. Und ähm, diese Frage, was will ich wirklich, wenn alles möglich ist und wenn ich weiß, dass alles gelingt, was will ich dann? Diese Frage aufzumachen, ähm, ändert schon mal alles. Und ich weiß, dass diese Antworten nicht sofort kommen werden. Und da lohnt es sich, Geduld zu haben, immer wieder reinzuhören und nicht zu erwarten, dass die Antworten jetzt auf der Stelle auftauchen. Denn das ist auch etwas, was wir uns, also das sind mehrere Gründe. Es gibt, als erstes haben wir es verlernt. Wir haben in der Kindheit verlernt, weil das, was Kinder wollen, ist nicht, ist meistens nicht relevant, oder sie müssen genau. und in der Schule ohnehin nicht, sondern da geht es ums Anpassen, da geht es ums System, da geht es darum, was wollen die anderen von mir und wie kann ich das möglichst gut erfüllen. Ja, Also wir haben es verlernt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch die, die Angst vor Enttäuschung. Denn wenn ich, wenn ich artikuliere, wenn ich für mich artikuliere, was ich wirklich will, und dann erreiche ich das nicht, dann könnte die Enttäuschung so groß sein, dass ich damit nicht umgehen kann, was tatsächlich nicht stimmt. Denn wir können mit allen Gefühlen umgehen. Wir können auch mit Enttäuschungen umgehen. Aber um diese mögliche Enttäuschung zu vermeiden, ähm, machen viele diesen Schritt gar nicht, sich zu überlegen, was will ich wirklich. Das ist die andere Sache. Dann kommt dazu, dass wir auch gelernt haben oder dass wir so abhängig von Lob und Kritik sind. Das heißt, wir überlegen uns, und der Verstand ist ja so schnell, also wir überlegen wir überlegen das nicht bewusst, aber im Unterbewusstsein läuft das ab. Wenn ich jetzt äh, sage, keine Ahnung, ich möchte äh, Hausnummer 300.000 Euro im Jahr verdienen und äh, 50 Prozent äh, die Woche arbeiten, wenn ich das meiner Mutter erzähle oder meiner Freundin, dann sagen die alle, ich bin total bescheuert. Das heißt, auch diese Angst davor, was die anderen sagen würden, hindert uns daran, wirklich zu artikulieren, was wir tatsächlich wollen.
0: Weißt du, ich hatte gestern, also ich war mit so einer Mountainbike-Truppe unterwegs und da sagte äh, eine der Teil Teilnehmerinnen von der Mountainbike-Gruppe sagte, ja, also sie hatte mir vorher erzählt, was sie beruflich macht, und dann hat sie gesagt, ja, ich habe keine Karriere gemacht. Und dann habe ich so gesagt, okay, ähm, wie meinst du das, was, was meinst du denn, ich habe keine Karriere gemacht, würdest du sagen, du bist nicht erfolgreich? Und sie so, naja, ich arbeite in der Lebenshilfe, äh, habe tagtäglich mit Kindern zu tun, die es schwierig haben, irgendwie äh, den Einstieg zu finden. Und ich höre so zu und ich denke so, okay, ich denke gerade an 15 KlientInnen von mir, die alle auf der Suche nach einem Job sind mit Sinn. Und das ist jetzt so 100 Sinn, zumindest von außen gesehen. Und, ne, und, und, und der Blick, den wir von uns selber haben oder von dem, was wir machen, ich glaube, das ist das, was du meinst. Ne? So, ja, wieso arbeitest du in der Lebenshilfe? Wie du, wieso arbeitest du nicht in dem und dem Unternehmen, renommierte Firma? Das ist spannend.
1: Und, ja, also und auch, wir haben, ja,
0: Also die Angst vor Ablehnung im Prinzip. Die
1: Angst vor Ablehnung, die Angst, was andere sagen könnten, die Angst, dass es nicht möglich sein könnte. Also da kommt auch dieser smart, dieser realistische Ansatz rein.
0: Das, ja. das haben wir schon im, im Anfang gehört, dass du nichts von smart hältst. Wobei, Nein. Wenn man dann TED-Talk <lacht> guckt, in einer gewissen Hinsicht, ja, aber da reden wir ja gleich noch drüber. <lacht> ja, genau, Aber dann, dann mach das doch mal, lass uns doch mal rein in den Pragmatismus gehen, weil ja. häufig kriegst du genau das beigebracht, auch wenn du Projekte planst ja. und so weiter, ähm, äh, dass du nach dem SMART-Ansatz arbeiten sollst. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was die SMART-Methode ist, SMART äh, ist ein Akronym, da steht S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. Äh, warum hältst du davon nicht so viel?
1: Ich halte nicht viel davon, weil dieses R für realistisch uns dazu, also dazu beitragt, dass wir in dem bleiben, was wir schon haben. Ja, Und deshalb dürfen, ich glaube, wir dürfen gar nicht realistisch denken.
0: Das ist interessant, weil eigentlich, es muss ja schon irgendwie auch realistisch sein, es muss doch auch irgendwie erreichbar sein. Jetzt sagst du, nee, ist anders. Also was meinst du damit nochmal genau? Also warum sollten wir nicht realistisch denken?
1: Weil wir ohnehin, also realistisch denken, das liegt uns im Blut. Unser Verstand funktioniert so. also Unser Verstand versucht uns in der Komfortzone, in der sicheren Zone zu halten. Wenn wir jetzt noch dazu realistische Ziele setzen, die in der Komfortzone stattfinden, passiert keine Veränderung. Wir können nicht etwas Größeres und Schöneres bekommen, wenn wir realistisch denken. Das heißt, die Ziele müssen einerseits so groß und schön sein, dass wir bereit sind, aus der Komfortzone rauszugehen, denn dort passiert die Magie. Und wenn die Ziele aber nicht so schön und groß und wunderbar und attraktiv und amazing sind, dann sind wir nicht bereit, diese Schritte zu gehen. Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn wir uns, wenn wir was Neues, Besseres erreichen wollen, müssen wir neu, besser, größer denken. Hm.
0: Weißt du, ich habe mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich gesagt habe, warum es wichtig ist, sich zu ärgern, weil Ärger. Veränderungen und Entwicklungen in Gang setzt. Und wenn ich mir das jetzt mal wie so eine, wie so eine Kurve vorstelle, dann ist quasi der Ärger, der Antrieb, dass du an so einem Punkt kommst und sagst, okay, ich will was verändern oder ich muss was verändern. Und dann ist halt so quasi Weg eins oder zwei. Weg eins heißt realistisch hin zu Zufriedenheit oder Weg zwei hin zu Amazing. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja. Wir verändern uns ja aus, aus zwei Gründen. Aus großem Schmerz, und da zählt der Ärger dazu, oder aus großen Zielen. Und wenn wir beides haben, also wir verändern uns nicht, wenn alles wunderbar ist und wir uns gut fühlen, verändern wir uns nicht. Das tun wir einfach nicht. Macht auch keinen Sinn, wozu auch. Absolut. Genau. Aber wenn wir diesen Ärger verspüren oder diese Wut oder diesen großen Schmerz, dann sind wir bereit, in die Veränderung zu gehen. Und wenn wir dann noch zusätzlich ein großes, wunderschönes Ziel haben, das uns anzieht, dann wird der Weg noch schöner und dann kann auch was Schöneres entstehen. Denn was viele machen, äh, ist, sie sind unzufrieden im Job und sie suchen uns den gleichen, suchen sich den gleichen Job in Grün. Ja, und nach einem Jahr stehen sie wieder an der gleichen Stelle. Und ich habe diese Leute im Coaching gesagt: Ich habe jetzt alle zwei Jahre Job gewechselt, aber es wird nicht besser. Und das ist, wenn man zu realistisch, zu pragma pragmatisch denkt, dann passiert genau das. Dann ändert sich ein bisschen was im Außen, aber tatsächlich ändert sich nichts. Und wenn ich nie reinhöre in mich und mich frage, was will ich wirklich, wie soll sich mein Leben wirklich anfühlen, wie soll sich mein Berufsleben anfühlen, dann bleibe ich dann bleibe ich da drin, dann bleibe ich in dieser Zone drin und die ist nie zufriedenstellend und immer nur für kurze Zeit.
0: Sie ist einfach, aber nicht nachhaltig. Kann man das so sagen? Ja. Ich nenne das immer so den die, so die, die Plan-B-Strategie. Und Plan-B-Strategie meine ich damit, dass du quasi, das verfolgst, was du eigentlich schon die ganze Zeit machst, anstatt dich zu trauen, nach Plan A zu fragen, also das auch zu verfolgen. Jetzt sind wir an so einem Punkt in diesem Interview, wo alle so denken, boah, hey, mega, ja, also wenn ich das machen kann, dann äh, cool, dann ist ja alles easy. Ich weiß aber auch, dass hier viele kritische Stimmen zuhören, die sagen, ja klar, wie sollen das funktionieren? Und deswegen, lass uns doch mal eintauchen in genau das, weil es klingt jetzt von außen betrachtet immer so amazing und yeah und so, ne? Aber lass uns mal ein bisschen, also in Hamburg sagt man, glaube ich, Butter bei der Fische, lass uns mal ein bisschen konkreter einsteigen. Ähm, du hast ja gesagt, der erste Schritt ist, was will ich? Und wir haben gemerkt, dass das für viele Leute das schon schwierig ist zu beantworten. Wie geht man jetzt strukturiert falls du jetzt sagst, Bastian, es gibt keine Struktur, mal gucken, aber wir geht mal jetzt strukturiert an die Beantwortung der Frage, was will ich. Wie könnte so ein, weiß ich nicht, ich höre jetzt den Podcast und mache mir so ein Was-will-ich-Plan für zwei Wochen. Wie könnte das aussehen?
1: Ja, eine Voraussetzung haben wir noch nicht besprochen und die hast du jetzt auch angesprochen in dem, was du gemeint hast. Und das ist ähm, die Bereitschaft, Dinge anders zu sehen. Wenn ich nicht bereit bin, Dinge anders zu sehen, habe ich keine Chance auf Veränderung. Ja, weil unser, unser Verstand, unsere Glaubenssätze ähm, so funktionieren, dass wir immer das kriegen, was wir glauben. Das heißt, wenn ich nicht daran glaube, dass es möglich ist, wird es auch schwer möglich sein. Das heißt, der erste, das ist noch der Schritt, der davor kommt, was will ich wirklich. Ich bin bereit, Dinge anders zu sehen. Das ist die Voraussetzung für jede Veränderung.
0: Okay, also Offenheit und Dinge anders sehen. Ne? Ja, und auch wenn genau. du es vielleicht noch nicht anders siehst, zumindest die Bereitschaft zu bin haben. bereit, genau. Okay, genau,
1: ja. Und dann die Frage, die du jetzt angesprochen hast, was will ich, was will ich wirklich? Ähm, für die meisten ist es leichter, also die meisten beginnen ja eine berufliche Veränderung damit, dass sie sich fragen, was könnte ich tun? Also es sind sehr auf der Tätigkeitenebene. Ich weiß nicht, wie das bei dir in den Coachings, aber es geht der erste Schritt, also die, die, die erste Idee ist, Stellenanzeigen anschauen und was könnte ich tun?
0: Also genau, bevor die Leute kommen, ist genau das ja. nämlich der, der, der Weg, dass man sich gar nicht, genau. also ich sage immer gerne, viele wissen nicht, was sie wollen, weil sie nicht wissen, was sie können jetzt. Ja. Okay, mhm. machen wir da mal weiter. Ja,
1: Gut. und was man wollen kann vielleicht auch. Ja, ah genau. ja,
0: okay, okay, ja, genau. äh, mach mal weiter, das ist cool, <lacht> alles klar.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und das ist genau der falsche Ansatz, weil das Was kommt erst viel später. Das heißt, die Frage, wie wie will ich es haben, betrifft den ganzen Kontext. Wie arbeite ich gut und gerne? Unter welchen Umständen arbeite ich gerne? Wie viel möchte ich verdienen? Und da ist nicht die Schmerzgrenze gemeint, sondern die Wohlfühlgrenze. Wie viel will ich verdienen, dass es mir richtig gut geht? Nicht, wie viel will ich verdienen, damit ich gerade über die Runden komme und damit es gerade ausgeht. Das machen auch viele. Und dieses Wie beinhaltet einfach diesen ganzen Kontext, dieses ganze Arbeitsumfeld, dieses auch, äh, wie arbeite ich gern? Arbeite ich gern kreativ? Arbeite ich gern in Standprozessen? Arbeite ich gerne im Team oder brauche ich auch viel Zeit, um alleine an Sachen zu düfteln? Also dieses Wie, da geht es viel um Reflexion und um Beobachten und um darauf zu schauen, was hat sich in der Vergangenheit gut für mich angefühlt? Wo war ich im Flow? Also wo habe ich so gearbeitet, dass ich Zeit und Raum vergesse, weil es mir einfach Freude gemacht hat, weil ich bei der Sache voll dabei war?
0: Okay, also auch der Rückblick ist wichtig, weil natürlich gab es ja Momente, wo du dich mal, genau. wo es auch Spaß gemacht hat. Okay. Ja, mhm.
1: Genau. Und da, genau, und da geht es gar nicht nur darum zu schauen, was war im beruflichen Kontext gut, sondern auch, womit beschäftige ich mich privat gerne? Ja, und worum geht es mir da? Also okay. ich sage dir ein einfaches Beispiel, wenn jemand sagt, ich koche, ich koche total gern. Vielleicht sollte ich Köchin werden, weil das mache ich ganz gerne. Das ist einfach. Da bin ich, da bin ich in meinem Element, das fällt mir leicht. Dann frage ich nach, was ist das, was dir daran so gut gefällt? Geht's um darum, ein Rezept von A bis Z durchzukochen mit den Zutaten, mit dem, mit den Schritten, mit dem Prozess? Gehst du so ran, dass du den Kühlschrank aufmachst und schaust, was habe ich alles da? Und zauberst, was Kreatives oder geht es vielleicht sogar darum, dass du Leute bewirtest, dass du es gerne hast, wenn es Leuten schmecken. Das sind völlig andere Ebenen, die da angesprochen werden und da lohnt es sich hinzuschauen. Das ist das, was ich meine. Es geht nicht um die Tätigkeit an sich, sondern es geht um das, was ist dahinter. Ja? Das um Warum dieses Wie. hinter dem
0: Warum quasi.
1: Ja, das Warum und das Wie, genau. genau.
0: Das ist so spannend, weil in dem Buch gibt es ja auch die Situation mit dem mit dem jungen Mädchen, das gerne irgendwie... Äh, draußen spielt und mit Steinen spielt und die gerne ja. analysiert und so. Und die Eltern dann sagen, du musst auf jeden Fall äh, Geologie ja. studieren ja. und sich dann halt herausstellt, okay, da hat man nicht näher nachgefragt. Ja, finde ich, finde ich sehr, sehr, sehr treffend. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Fragen und eine Freundin von mir sagte letztens noch zu mir, ich schmeiß das mal rein, kannst mal gucken, wie du das findest. Sie hat zu mir gesagt, ähm, von den Dingen, die mir gut tun wie kann ich davon mehr in mein Leben ziehen? Wie findest du die Frage?
1: Die finde ich super. Die finde ich sehr gut. Das ist genau das, worum es geht. Und das Interessante ist ja, dass wir auch mit, mit Dingen, die uns gut tun, die wir gerne machen, dass wir auch mit denen Geld verdienen können. Und sehr viele glauben ja, all die Dinge, die ihnen leicht fallen, sind nichts wert, weil das kann ja jeder. Tatsächlich ist es nicht so. Genau die Dinge, die uns leicht fallen, sind die Dinge, ähm, die wir gut können und die wir forcieren sollten.
0: Äh. Hell yes. Also, ja. <lacht> genau das ist der Punkt. Und da geht es schon los, weißt du, weil, ja. wenn die Dinge, die mir leicht fallen, ich von mir selber aus sage, ist ja nichts wert, ja, wie soll ich dann wissen, was meine Stärken sind? Ne? Also ja. muss ich erstmal gucken, wo fallen mir die Dinge leicht. Okay. Genau. Okay. Ja. Das heißt, äh, rund um das, also ich stelle mir das wie so eine Mindmap gerade vor, da steht ja. was will ich in der Mitte ähm, und dann sind da ganz viele Dinge drumherum. Also du hast auch äh, erstmal verschiedene Fragen gerade genannt, aber ähm, also auch im Hinblick auf, äh, wie soll das zahlenmäßig aussehen, wie ja. möchte ich arbeiten, wo möchte ich arbeiten, klingt für mich fast schon so ein bisschen nach so einer Karrierevision. Kann man das so.
1: Absolut, so es geht so um die Vision. Genau, das ist es. Es geht um die Vision und noch nicht um das was. Also wenn ich jetzt sage, okay, es gibt bestimmte Tätigkeiten, da weiß ich, die liebe ich oder ich möchte gerne ein Buch schreiben, dann gehört das auch rein in diese Karrierevision. Wenn ich das aber noch nicht weiß, ist es genauso gut. Es ist völlig ausreichend zu sagen, ich möchte gerne kreativ arbeiten mit verrückten Leuten, ähm, wo jeden Tag was Neues passiert zum Beispiel. Und ich will mich dabei gut fühlen und ich will, ich will in meiner Mitte sein und ich möchte nicht um sieben Uhr in der Früh anfangen, sondern erst um zehn. Also die Dinge, das ist die Vision. Das ist die Karrierevision. Mhm.
0: Ah, interessant. Es geht nicht um das, was du tust, sondern um diese ganzen … Das kommt später. Ah, okay. Das heißt, ähm, ich halte das jetzt mal so fest als äh, Schritt eins, zwei, drei. Also Schritt eins war die Offenheit haben, ja. dass Dinge anders sein können. Äh, Schritt zwei war äh, das, was will ich. Und das resultiert dann in Schritt drei, ich baue mir eine Karrierevision. Ja. Die aber noch nicht damit zu tun hat, was ich tue. Okay. Und wie geht's jetzt weiter?
1: Genau, also diese Karrierevision ist sowas wie ein Nordstern. Mhm. Ja, das, das zieht mich an, das hält mich. Was auch noch wichtig ist, das möchte ich auch dazu sagen, weil das auch ich gemerkt habe, dass es für viele auch so eine große Sache ist, so diese Angst, da schreibe ich jetzt irgendwas Falsches rein oder so. Und das muss jetzt perfekt sein, das muss es nicht, sondern es darf sich entwickeln, aber ich muss irgendwo anfangen. Ja, Das heißt, ich habe diese Karrierevision, die sich auch noch entwickeln darf. Man kann auch ein Vision Board zum Beispiel damit machen. Ja, also auch visuell damit arbeiten. Und ganz viel auf der Gefühlsebene. Wie will ich mich fühlen im Job? Okay. Also, das ist, genau, das, das soll es soll spürbar sein, ja. Wie will, also, wie will ich mein Berufsleben haben? Wie will ich mich fühlen? Ähm, welche Tätigkeit möchte ich machen? Mit welchen Menschen will ich umgeben sein? Ja, das ist die Vision. Und dann ist es wichtig, für den Weg offen zu sein. Mhm. Also, Klarheit in der Vision und Offenheit für den Weg. Mhm. Und dann kann ich mir die Frage stellen, wie, kann's also wie kann es gehen? Und dann mache ich, ich ja, und das ist im, im Design Thinking Prozess jetzt wieder der Moment, also diese Vision macht jetzt wieder zu und dieses Wie kann es gehen macht jetzt wieder auf. Ja? Und dann beginne ich zu recherchieren und zu schauen, okay, was gibt's denn, welche Unternehmen gibt's? welche Unternehmen interessieren mich, was zeichnet die aus, was machen andere Menschen, auf LinkedIn kann ich das super machen, dann kann ich schauen, welche Jobs gibt's überhaupt, denn von ganz vielen, du weißt es ja eh, von ganz vielen Jobs haben wir überhaupt keine Ahnung, weil die in den Stellenanzeigen auch nicht auftauchen oder weil wir nichts damit anfangen können, das heißt, da gibt's ja so viel da draußen. Ja, und dann kann ich, wenn ich Menschen äh, finde, wo ich sage, ah, das ist interessant, was die tun, mit denen ins Gespräch kommen und einfach mal zu fragen, okay, wie hast du das gemacht? Oder wenn mich ein Unternehmen interessiert, mit der ähm, HR-Abteilung ähm, Kontakt kontaktaufnehmend mal fragen, was braucht es, um bei euch zu arbeiten zum Beispiel? Ja, ohne dass ich jetzt sage, ich suche einen Job. Also um das geht es jetzt nicht, sondern um um mit Leuten in Kontakt zu kommen, um interessiert nachzufragen, um neugierig und offen zu sein und dadurch auch zu erkennen, welche, was gibt's denn überhaupt alles und wo zieht's mich hin? Und das ist dann der nächste Schritt. Ja? Da spüre ich jetzt eine Neugier. Bei manchen Dingen spüre ich eine Neugier. Und sehr oft kommt die Neugier dann, wenn ich irgendwas cool finde und mir gleichzeitig denke, das ist nichts für mich.
0: Okay. Ja? Das, dann das ist spannend. ]'s. So. Ja. Mega, aber nee, ich nicht. Und genau, nicht ich kann genug. das nicht.
1: Ich bin zu alt, ich bin zu jung. Ich hab die, Genau, Da lohnt es sich dran zu bleiben. Ja, mhm. Weil das ist unser Verstand, der realistische Teil unseres Verstandes. Er sagt, nein, 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 da gehst du nicht lang, weil da wissen wir nicht, was dabei rauskommt. Ja?
0: Okay, okay.
1: Und da lohnt es aber hinzuschauen, weil das sind, das sind unsere Leidenschaften. Also da ist das, was uns weiterbringt. Ja, also Neugier ist einfach, Neugier ist ein ganz sicheres Zeichen, in die Richtung äh, sollst du mal weiterschauen. Es geht noch immer nicht darum, um eine Entscheidung zu treffen, sondern um neugierig hinzuschauen, um offen zu sein, um Neues zu entdecken.
0: Okay, und dadurch, dass ich ja jetzt quasi auch schon, ähm, also ich habe den, den großen zweiten Schritt, ne, dann für den Weg offen sein, habe ich jetzt so mal mit Recherche über, äh, mit, als Überschrift versehen, Recherche und Reden, also viel mit Reden Menschen vor allem, sprechen. genau.
1: Also Recherche heißt jetzt nicht, wochenlang mit, mit Google zu verbringen, sondern viel zu reden, viel rauszugehen, ja.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, die Frage zu stellen, nicht hast du einen Job, sondern genau, was braucht es, um bei euch zu arbeiten. Das kann man ja, ja auch in seinem Netzwerk fragen, wenn man merkt, dass ja. da Leute in Firmen arbeiten, die man cool findet. Okay. Ja, genau. Okay, gut. Jetzt sind wir noch nicht bei, ich schreibe eine Bewerbung. Ja. Ähm, kommt das jetzt als nächstes oder gibt es noch einen Zwischenschritt?
1: Wenn, wenn, wenn du dann so weit bist, dass du sagst, okay, das interessiert mich, das Unternehmen interessiert mich oder die Stelle interessiert mich, dann natürlich kann man Bewerbungen schreiben. Mhm. Ich kann mich aber auch initiativ beim Unternehmen bewerben. Und das Interessante ist, bei diesen Gesprächen kommt sehr oft schon was raus. Weil ähm, du weißt es ja auch sehr gut, sehr viele Jobs übers Netzwerk vergeben werden. Ja. Ja. Oder ich habe jemanden im Hinterkopf und ich rede mit einer anderen Person und sage, ah, ich kenne da jemanden, die die interessiert sich für dieses Thema. Ich schließe euch mal zusammen. Also durch dieses Rausgehen und durch dieses Erzählen und Nachfragen und Neugierig und offen Schauen entsteht schon ganz oft was.
0: Für diejenigen, die hier, ne, also die Agentur für Arbeit veröffentlicht, regelmäßig zahlen und äh, übrigens 80 Prozent der Jobs werden über den verdeckten Arbeitsmarkt, also das Netzwerk, was du ja gerade ansprachst, vergeben und nur 20 Prozent der Jobs sind ausgeschrieben. Ne? Also da merkt man auch einfach mal, wie viel Potenzial da ist, sobald ich mich öffne, mal völlig verrückt zu denken. Wahnsinn. Ja,
1: absolut, absolut. Und das, und das, das ist etwas, was wir nicht im Fokus haben, was, was in unserer Welt gar nicht drinnen ist, wenn wir in dieser realistischen Welt bleiben, in dieser, das kennen wir schon. Und was auch dazu kommt, also ich, ich lade alle, die zu mir kommen ein, diese ganzen Job-Alerts zuerst mal abzustellen und aufzuhören, Stellenanzeigen anzuschauen, weil da eben zwei Dinge passieren. Einerseits dieses, okay, die fünf Stellen oder Tätigkeiten gibt es in meinem Bereich, mehr nicht, ich muss in dem bleiben, das entsteht. Und das andere ist vielleicht, das klingt interessant, aber das kann ich nicht, weil da stehen nämlich, also vor allem Frauen machen das ja ganz stark, da stehen zehn Anforderungen drinnen und eine davon erfülle ich nicht, das ist, das ist nichts für mich. Genau. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, und also durch das Commitment zur Offenheit, Christine, also auch dir dann gegenüber, wenn du jetzt mein Coach wärst, habe ich ja jetzt keine Ausrede. ne? Also wenn, da, wenn, da, wenn es eine Sache gibt, die ich nicht erfülle, ich habe mich ja dazu committed, offen zu sein. Das heißt, jetzt ziehe ich es aber auch durch quasi. Ja,
1: genau. Ja. genau und auch, zu, und auch zu wissen, dass nichts passieren kann. Denn sehr oft haben wir, also die Angst vor Ablehnung ist ja so groß, dass wir manche Dinge gar nicht angehen, weil wir dieses Gefühl der Ablehnung nicht spüren wollen. Und das hindert natürlich auch, sich zu bewerben. Weil im Prinzip eine Bewerbung ist ja nichts weiter, als zu schauen, ob wir zusammenpassen. Auch ein Bewerbungsgespräch ist nichts anderes. Zu so schauen, okay, kommt eine Kooperation zwischen uns beiden zusammen? Haben wir beide was davon, wenn wir uns zusammentun, Unternehmen und äh, Bewerberin oder nicht? Also es ist ein Informationsgespräch. Und sehr oft haben wir das aber auch mit so einer Prüfung verbunden, auch das Bewerben. Und was ich auch ganz interessant finde, vor kurzem habe ich gehört, das habe ich so großartig gefunden. Ähm, da hat mir eine erzählt, sie arbeitet jetzt bei einem Unternehmen, wo sie schon seit Jahren arbeiten möchte. Und sie hat sich siebenmal beworben. Und beim siebten Mal hat sie die Zusage bekommen. Und ich habe das so großartig gefunden, weil weil ich habe nämlich auch einen Kunden, der jetzt erzählt hat, er will sich bei dem Unternehmen nicht bewerben, weil er Angst hat, dass die Nein sagen. Und dann ist diese Tür zu. Und es ist einfach, die Tür ist nicht zu. Ich kann mich mehrmals bewerben, so lang, bis es bis es klappt. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist dieses offene Denken, dieses Neudenken.
0: Ähm, mal so ein bisschen aus der, aus der rechtlichen Welt gesprochen. Die DSGVO schreibt übrigens vor, dass Unternehmen ja nicht ewig Bewerbungen speichern dürfen. Ähm, ich glaube, mindestens ist irgendwie so, dass es nach drei Monaten gelöscht werden soll, aber die können das verlängern. Und Also hier in Deutschland zumindest. Und das ist ja total interessant, weil wenn du weißt, dass deine Bewerbung im Durchschnitt nach drei Monaten sowieso automatisch gelöscht wird, ja, kannst du ja wieder neu bewerben. Ne? Also Ja, deswegen, ja also, kann ich. Kann ja. ich. Und ich
1: zeige dem Unternehmen ja auch, ich möchte bei euch arbeiten. Ich finde euch richtig cool. Also das ist ja auch was Positives, oder? Absolut.
0: Ja. Ich, als ich ja. äh, als ich die Deutsche Post DHL äh, Group im Podcast hatte, da sagte die Personalerin auch, bitte bewirbt euch öfter und nicht nur einmal und sagt, ja, das ist dann damit jetzt getan. Und ich würde gerne noch das unterschreiben, was du, äh, also unterstreichen, was du gesagt hast. Ähm, trau dich auch, dich wirklich bei den Firmen zu bewerben, die du cool findest, egal wie groß sie sind. Ne? Also Finde ich, find ich sehr inspirierend. Ich hatte jetzt noch eine Frage, weil das ist eine Frage, die mir häufig auch im Erstgespräch gestellt wird, wenn Menschen bei mir anfragen wegen der beruflichen Orientierung, also ein Coaching dazu. Wie viel Zeit muss ich einplanen? Das ist eine... <lacht> Schwierige Frage. <lacht> ja, ist, auch, ist ja auch total berechtigt, weil sie kommt noch ja, aus diesem, aus diesen Denken, ne? So, äh, was erzähle ich jetzt meinem ich Ehemann, wie lange ich jetzt brauche oder meiner Ehefrau, wie lange ich jetzt brauche, bis ich da mein, meinen, meinen Weg gefunden habe? Hast du da eine Idee? Was, was sagst du den Leuten denn, wenn die fragen, wie viel Zeit brauche ich denn dafür?
1: Interessanterweise fragen sie das gar nicht. Aha. Ich spüre nur, also das finde ich jetzt gerade lustig, weil ich kann mich an diese Frage, diese konkrete Frage nicht erinnern, aber ich spüre schon den Druck, so das sollte jetzt bald, bald passieren. Ähm, tatsächlich ist es aus meiner Erfahrung so, dass es, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis ich wieder sozusagen bei mir angekommen bin und ich arbeite in den Coachings ganz viel damit, in einen guten emotionalen Zustand wiederzukommen, Weil aus einem schlechten Zustand, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich ähm, an mir zweifle, wenn ich Ängste habe, kann ich schwer was Neues, Gutes, Schönes kreieren. Das heißt, der erste Schritt ist immer zu schauen, dass es mir gut geht, dass ich in einer guten Energie bin, dass ich auf mich schaue. Weil dann kann ich auch erstens mal herausfinden, was will ich wirklich. Und ich bin in einer guten Energie. Und aus einer guten Energie kann ich leicht was Gutes ähm, gestalten, designen, kreieren und aus einer schlechten Energie. Also wenn ich diesen, diesen, Flucht, diesen Fluchtimpuls habe, ich brauche jetzt dringend was Neues, weil das ist so entsetzlich im alten Job, dann ist es schwer.
0: Ich glaube, einige, die hier zuhören, haben bestimmt schon mal so Momente erlebt, vielleicht einen Tag oder eine Woche, wo alles so so im flow war ja so easy und dann haben sich dadurch dinge ergeben die du vorher nie für möglich gehalten hättest und ich fand diesen begriff des Kreierens so schön weil die besagte freundin mit dieser frage wie kann ich mehr davon in mein leben ziehen sagte genau das als wir am dienstag telefoniert haben äh, ich bin irgendwie gerade in so einem mega flow und ich, ich kreiere einfach dinge die ich vorher nie für möglich gehalten hätte und das finde ich noch mal richtig schön dass so was weißt du, um das so abzuschließen ähm, und und ich finde, wir können da jetzt auch so einen, so, einen, so einen Realitätscheck haken dran machen, oder? Was denkst du?
1: Ja, absolut. Ne?
0: Auch wenn wir sagen, dass man keine realistischen Ziele haben sollte, aber was wir damit sagen <lacht> wollen, ist ja, dass es möglich
1: ja. ist. Es ist ja das Unmögliche ist möglich. Das, das ist das, was wir, was wir sagen wollen. Ja. Und das mit der Energie. Ich finde das wirklich. Ich finde das wichtig. Also das ist und wir kennen also wir kennen ja auch Leute, die gut drauf sind, oder die, die mit sich selbst im Reine sind, die positiv Energie ausstrahlen. Strahlen, ähm, da will man auch gerne in der Nähe sein. Also. Absolut. Und genau. Und wenn ich auch Positives erwarte, bekomme ich auch Positives. Und das ist auch das, was mit dem Denken gemeint ist. Bin ich bereit, das anders zu sehen? Bin ich bereit, Beweise dafür zu finden, dass es gut ist, dass es leicht ist, dass es möglich ist? Oder suche ich Beweise dafür, dass es nicht geht, dass es schwer ist, dass es unmöglich ist? Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann.
0: Das wäre jetzt fast das letzte Wort gewesen, aber... Einige, die hier zuhören, weiß ich jetzt schon, werden sagen, okay, aber ich brauche ein bisschen Hilfe. Und du hast ja das Future Lab, Christine. Vielleicht kannst du dazu kurz noch was erzählen, bevor wir zum Ende der Podcast-Folge kommen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das Future Lab ist ein Gruppenprogramm, das online stattfindet. Da treffen sich Leute, die sich beruflich verändern möchten. Und ich führe durch diesen Design-Thinking-Prozess. Es gibt Einzelcoachings ähm, und es gibt Gruppencoachings. Und alle, die vielleicht per Gruppe skeptisch sind, der, die Gruppenmotivation und die Energie ist enorm. Also einfach diese gegenseitige Unterstützung, diese gegenseitige Motivation und auch die Fragen, die andere stellen, ähm, machen so viel bei einem Selbst. Also ich bin ein riesengroßer Gruppenfan. Ich mag auch Einzelberatungen gern, aber die Gruppe ist, ist richtig, richtig, richtig cool. Und das startet im Herbst wieder das nächste Future Lab. Da kann man sich jetzt schon auf die Warteliste setzen. Und es geht wirklich darum, zuerst mal herauszufinden, was will ich wirklich und dann den Weg zu designen.
0: Mega. Im Herbst hast du gesagt, okay, und ähm, den Link zum Future Lab, den packen wir euch natürlich in die Show Notes. Also ich kann euch sehr empfehlen, euch das einfach mal anzugucken. Und ähm, ich würde gerne, äh, ich fand das ganz interessant, äh, wie du deinen TED-Talk eröffnet hast, Christine. Das ähm, ist ja auch ein typisches Beispiel von limitierenden Glaubenssätzen, die man dann aber überwunden hat. Vielleicht kannst du noch gerade so äh, einmal so, weiß ich nicht, in so einer, in so einer kleinen Mini-Story, das mal eben zusammenfassen, ähm, weil das war ja auch nicht, also es, es war, war ein Wunsch von dir, ähm, die Neugier war da, ja, und dann direkt hinter den Glaubenssätze, also erzähl doch mal gerne nochmal, wie das für dich gewesen ist.
1: Ja, also ich liebe ja TED-Talks, TEDx-Talks, Schauen wir die immer wieder an und haben immer gedacht, das ist cool, cool, aber nichts für mich, weil ähm, vor Leuten sprechen war immer ein absoluter Albtraum für mich, also äh, Präsentationen halten, Vorträge, auf gar keinen Fall. Ich habe mir gedacht, das ist nichts für mich und trotzdem war diese Neugier da. Und eine Freundin hat mir diesen Link weitergeschickt und meinte, na, bewirb dich doch. Und ich habe gedacht, mein Gott, was, ich? Und dann habe ich aber gespürt, das wäre schon cool und habe mich beworben und schreibe das hin und kriege ein paar Tage später die Antwort, ja, sie finden das interessant und ähm, ich soll bitte die Bewerbung auf Englisch schreiben, weil der Talk wird auf Englisch stattfinden. <lacht> und mein Englisch ist nicht gut, also das ist einfach, oder ich bin nicht zufrieden damit, es ist nicht, es ist nicht ausreichend. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, okay, das war's jetzt, das geht nicht. Und ich erzähle es einer Freundin und sie sagt, ach, schade, das vielleicht vielleicht ein anderes Mal. Und dann habe ich mir gedacht, weil den Titel hatte ich ja schon mit den smart Zielen. Und dann dachte ich mir, okay, gut, also das ist jetzt genau die Falle, in die ich in die ich getappt bin mit diesen realistischen Zielen. Und gerade jetzt muss ich es machen. Und ich habe dann natürlich, ich habe Englischstunden genommen, ich habe mich gut vorbereitet, also das habe ich schon alles getan. Und ich habe es gemacht. Und dieses Gefühl danach war. Unglaublich cool. Und das ist etwas, was ich bei mir durch mein Leben ziehe, dass ich Dinge nicht mache, weil ich oder nicht gemacht habe, jetzt habe, höre ich damit auf, ähm, die ich cool gefunden hätte, aber wo ich mir gedacht habe, das ist nichts für mich, das kann ich nicht. Und ich weiß, dass es auch viele so Stärkentests gibt und Einschätzungen, Potenzialanalysen. Ähm, ich glaube, dass die uns oft limitieren, weil, weil ähm, wir dann dadurch in dem bleiben, was wir eh schon kennen, was wir, worin wir eh schon gut sind, aber die Entwicklung und die Freude und der Spaß ist außerhalb und deshalb ist diese Neugier einfach, oder dieses, ah, das finde ich cool, so ein, ein guter Wegweiser, da da kann es lang gehen wir können uns alles aneignen. Also wir können alles lernen, was wir, was wir, was uns interessiert. Und das glaube ich zutiefst.
0: Das war so schön, dass du das jetzt gesagt hast und vor allem auch nochmal deine persönliche Story geteilt hast. Und Leute, wir packen euch den TEDx-Talk in die Show Notes. Und ja, man sieht es. Christine war nervös am Anfang. Das ist ja auch der Mindfuck, der ja. dann im Kopf losgeht, ja? ja. Aber von Minute zu Minute, ne, die Menschen lachen, <lacht> du holst sie ab, sie haben Spaß, die Story ist mega. Also ich kann euch sehr empfehlen, euch das Video einfach mal anzugucken. Wie gesagt, packen ja. wir euch in die Shownotes. Ja, ja, und wir kommen so langsam zum Ende der Podcast-Folge und ich bin mega geflasht, weil es zum einen super Spaß gemacht hat, mit dir dieses Interview heute zu machen. Deswegen nochmal Dankeschön, Christine.
1: Ich danke dir auch. Ich habe es auch super gefunden.
0: Cool. Ja, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, check das Future Lab mal aus, Guck dir gerne das Video an und ich freue mich, wenn du nächste Woche Mittwoch wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist. Dankeschön fürs Zuhören und du kennst es, ich übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast. Von daher Dankeschön. Bitteschön, Christine.
1: Ja, was ich dir sagen will… Du kannst dich jederzeit verändern. Du kannst deine berufliche Situation jederzeit verändern. Du bist wieder zu alt, zu jung, zu wenig ausgebildet. Alles ist möglich. Du kannst deine Persönlichkeit verändern, nichts ist in Stein gemeißelt. Der erste Schritt ist, sei bereit, Dinge anders zu sehen. Werde dir klar darüber, was du willst, und nimm die Frage mit, wenn ich weiß, dass alles gelingt, was will ich denn wirklich? Und ähm, sei offen für den Weg. Sei offen und flexibel, was den Weg betrifft. Und ähm, wenn du das kann ich dir jetzt auch mitgeben, weil du gerade den, den TEDxTalk angesprochen hast. Wenn du einen Angst vor öffentlichen Vorträgen hast oder wenn du ungern Präsentationen machst, dreh die Perspektive, dreh sie so, dass es nicht um dich geht, dass du keine Prüfungssituation hast, sondern dass du den Menschen was mitgeben willst, weil das war das, was mir am allermeisten geholfen hat, mir zu überlegen, was kann ich jetzt erzählen, was für andere vielleicht auch hilfreich ist. Und das gilt für alle beruflichen Situationen.